0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silver und mit dabei ist die zauberhafte Chefredakteurin von Brigitte.de. Hallo, Doris liebe Brückner, wie schön, <lacht> dass du da bist. Heute geht es um das Thema Vertrauen und was das für einen Unterschied macht. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Der Greta Silver Podcast von Brigitte.de. Doris, du kennst das sicherlich auch. Wir glauben manchmal, wir haben das Vertrauen verloren in die, oder Menschen behaupten das und sagen, ich habe die Vertrauen in die Menschen verloren, in meinen Partner verloren, in meinen Chef verloren oder vielleicht auch in das Gute in der Welt verloren, also das so. Urvertrauen. Ja, man so, so ja genau, das ist äh, abhandengegangen und ich behaupte einfach mal, das mag verschüttet sein, aber da, äh, das ist nicht weg. Jemanden und der Welt und dem Leben zu vertrauen, ist eine Entscheidung. Ist tatsächlich eine Entscheidung. Also ich möchte jetzt mal den Begriff nochmal definieren. Ich rede hier nicht von, ich habe die Hoffnung. Ne? Also ich glaube, am schönsten kann man das noch merken, wenn man das an Krankheiten festmacht. Ja, ich habe die Hoffnung, dass ich gesund werde. Dann ist das so ein bisschen wie, ähm, es kann passieren und es kann auch nicht passieren. So ein bisschen Roulette spielen. Ja, genau. Aber da ist noch das, ähm, das Gegenteil sozusagen drin enthalten. Oder ich will aber, dass das jetzt passiert. Ich will, dass ich gesund werde. Dieses krampfhafte Wollen oder so. Das ist auch nicht Vertrauen. Vertrauen ist die Gelassenheit. Ich weiß, dass es passiert. Ich weiß, dass ich äh, dass ich gesund werde. Also es gibt tatsächlich Krankenhausstudien, die ähm, das ähm, be belegen auch. Die äh, machen das auch zum Beispiel fest, ob ein Mensch gläubig ist Also und dann sagt, Gott kann ein Wunder tun. Zum Beispiel, dass das eine andere Heilungsgeschichte ist. Das ist, ähm, das ist also da zu sagen, ein, eine erwiesene Tatsache. Und wenn ein Mensch, jetzt sage ich mal, vielleicht etwas übertrieben, sich aufgegeben hat und sagt, es ist vorbei, das ist es nun mal gewesen oder so, dass dessen Heilungsverlauf anders ist. Aber das, dieses Beispiel mit Krankenhaus oder so, das können wir auf anderes übertragen in meinem Leben. Habe ich die Gewissheit, dass es positiv läuft, eigentlich wissen so ein bisschen wissen wir das ja auch ne wenn ich denke das klappt sowieso nicht muss ich fast das schon nicht ist antreten ne das self fulfilling ist, prophecy ja genau mhm. richtig genau und da ähm, zu wissen ich kann mich entscheiden dass ich den Fuß drauf stelle und sage es wird gut das ist eine Kraftanstrengung das sehe ich ganz genauso ne mhm. aber um jetzt bei Beispielen zu sein ich sag mal mein Partner hat mich betrogen aber ich entscheide mich, ich gebe ihm eine zweite Chance. Wie weit hat diese vielleicht Angst oder was in meinem Hinterkopf jetzt noch die Möglichkeit, mich zu beeinflussen? Denn das wird anders aussehen, als wenn ich jetzt sage, ich vertraue darauf. Das heißt nicht heimlich gucken auf dem Handy oder wo auch immer ich da jetzt meine, irgendwelche Beweise zu finden oder so. Dass das tut dieser Beziehung nicht gut. Ich kann es ja auch umgekehrt machen, wie würde ich denn reagieren, wenn ich jetzt sag ich mal, einen neuen Partner habe und der hat äh, vielleicht vorher so eine doofe Erfahrung gemacht. Ne? Mit, mit seiner ist er betrogen worden. Und jetzt merke ich so, er fängt bei mir auch an, hier und da zu kontrollieren. Was macht das denn mit mir? Da bin ich so enttäuscht. Da ist nicht mehr die volle Möglichkeit, dass sich etwas Schönes entwickelt. Das heißt, wenn ich da nicht vertraue, dann ist das, was da jetzt passieren soll, ob Partnerschaft oder im Job oder wo auch immer, ist vorher schon auf einer schiefen Bahn. Aber mal ganz ehrlich, ich, ich, ja. ich, ich, ich sehe dich und ich sehe auch so, wie, wie, wenn du so redest, dann sehe ich auch, wenn du Vertrauen, und du hast ganz viel Vertrauen ja. in dich selbst, das ja. sehe ich auch. Aber hast du das nie gehabt, dass du dir mal das Vertrauen abhanden kam. hat? Abhanden Doch, natürlich. Ich? Also ähm, ich habe mich auch manchmal gefragt, wie dusselig bin ich eigentlich? Ähm, dass ich das nicht lerne. Ne? Also das ist jetzt passiert und es ist wieder passiert oder so. Und äh, dass ich da denke, das kann sowieso nichts mehr werden oder, oder so. Und habe das quasi ja, in die Mülltonne geworfen. so. Und ähm, dann habe ich gemerkt, was macht das denn mit mir? Was nehme ich mir denn weg? Also auch mit einer Freundin zum Beispiel. Ne? Also das, Diese Fragen kenne ich jetzt auch von meinem YouTube-Kanal oder so. Das heißt also, ich habe so eine tolle Freundin über Jahre, ne? so eine tolle Freundschaft und jetzt hat sie mich so enttäuscht, so enttäuscht und jetzt ist das Ding aus. Und da mir die Frage zu stellen, äh, ja, es ist sicherlich äh, eine konsequente Handlung, aber das schöne was da war ist dann auch weg muss es wirklich dann endgültig weg sein oder war das jetzt ein ein Fehler den die Freundin auch sehr bedauert sicherlich muss ich da so eine Reaktion fühlen und bekommen dass es ihr leid tut oder oder so etwas ne? aber ähm, dann mich zu entscheiden ich vertraue ihr einfach wieder das ist ihr passiert ja es ist ganz doof gewesen und und ein Ding der Möglichkeit sage ich mal aber ich vertraue ihr jetzt wieder neu. Das kann ich entscheiden, weil ich mich sonst auch ich bestrafe nicht nur die Freundin, sondern ich bestrafe mich auch selber. das, ja, das war ein schöner oder ein kluger Ansatz, weil ist es ist ja. ja auch so. Du ja. nimmst dir ja selber ja, etwas. Genau. Du warst ja gerade so geschwärmt von dieser Freundschaft und gesagt. Ja, richtig. Das war was ganz Besonderes. Es war und was du, was genau. und äh, du nimmst es dir ja selbst ja, in, mit genau. dieser Entscheidung. Ich ja. kann dir nicht mehr vertrauen. Das richtig. War's. Also ähm, klar, weiß ich auch. Ne, vertrauen baut sich erst so langsam auf und ist ähm, kriegt man nicht geschenkt. Vertrauen kriegt man, äh, kriegt man nur geschenkt, so, man, man okay. kann es nicht erzwingen. Ähm, Entschuldigung, das, äh, das ist etwas, was sich aufbaut im Laufe der Jahre. Ne? Oder man kann so einen Vorschuss bekommen und man geht entweder richtig damit um, so einen Vertrauensvorschuss, oder aber man ähm, man ähm, ja verwirkt ihn, wollte ich so sagen. Man hat ihn vergeigt, mm. diesen Vorschuss. Und dann äh, kann man wieder bei Null anfangen. Sozusagen. Aber man kann eben auch Vertrauen verschenken. Das ist eigentlich, ja. Das ist ein schönes Bild. Also ja, ich finde es darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Als ja. wir gesagt haben, wir wollen über das Thema Vertrauen ja. sprechen, ja. habe ich gar nicht äh, darüber nachgedacht, dass es ein Geschenk ist, was man jemandem ja. machen Entgegenbringt. kann Entgegenbringt. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Genau. Schönes Bild und auch ein macht nochmal was anderes. Äh, wenn ich mir überlege, so äh, der, in der Community wird ja viel diskutiert. und genau das Beispiel, was du gesagt hast. Mit der Freundin. Äh, ähm, mit der Freundin. Ja, aber ich habe hier auch zum Beispiel ein Beispiel. Äh, äh, ich vertraue, äh, äh, wie kann ich das Vertrauen eines Mannes äh, gewinnen, zurückgewinnen oder ähm, kann ich noch meinem Mann vertrauen, weil er mich betrogen hat? Also, dass es ein Geschenk ist. Ja. Und dass man eben auch sagen muss, ähm, einerseits ich schenke es dir und ja. ähm, du kannst auch nicht erwarten, dass sich jemand über dein Geschenk freut. Man hofft, dass sich jemand damit genau. respektvoll mm -hmm. umgeht. Äh, ähm, und andererseits äh, kann man eben auch das Geschenk schenkt das Vertrauens nicht erzwingen, also man bekommt es geschenkt oder, oder eben vielleicht auch nicht. Richtig, also ich ähm, oder kann man doch was drin, aktiv dran ändern? Also ich du? denke ich muss gestehen, im Laufe meines Lebens hatte ich so unterschiedliche Versionen von Vertrauen. Ich weiß, ich war glaube ich 18 oder 19, als ich Sattre las, das Spiel ist aus. Da hat ein Liebespaar die Chance nochmal auf die Erde zu kommen, 24 Stunden und muss sich aber vertrauen. Da dachte ich, das ist ja ganz einfach, ein Liebespaar wird sich da wohl vertrauen können. Ne? So, Dann ähm, gab es eine Zeit, äh, da habe ich gedacht, der andere muss sich vertrauenswürdig benehmen und dann vertraue ich ihm und Ende, aus und Feierabend. Und dann, also eine Bringschuld sozusagen. Ja, das ist ja eigentlich ganz einfach. Und dann äh, war mir aber klar, nein, ich entscheide, ob ich vertraue. Also Beispiel, ich, hab, ähm, ich bin von Person A ähm, ähm, ja, ausgenutzt worden, sage ich jetzt mal, und B und C auch noch. Und bei der nächsten sage ich jetzt aber so ich bin jetzt mal vorsichtig, ich habe ja gelernt, ich bin ja nicht dusselig, ich habe mir jetzt dreimal die Finger verbrannt und das reicht jetzt und gehe da schon zögerlich ran. So nach dem Motto, naja, werde ich ja mal gucken, wie Greta sich so macht und immer vorsichtig sein. Oder ob mir diese Person mit offenen Armen gegenübersteht, weil sie die anderen drei ad acta gelegt hat und sagt, ich schenke jedem neu das Vertrauen. Das verändert mein Leben und wenn ich diese ganze Fülle haben will, dann Brauche ich diese Bereitschaft oder die Entscheidung, ich vertraue? Und wenn ich, äh, was weiß ich, vielleicht schon zweimal selbstständig war und habe Insolvenz anmelden müssen, gehe ich beim dritten Mal mit einem vollen Vertrauen da rein. Oder äh, ein Kunde, ne, wie, äh, da, da gibt es auch diese Vertrauensbasis, die man braucht manchmal. Ne? Wer, wer zahlt zuerst oder wie, ganz egal. Und auch da, also es trifft eigentlich jeden Bereich, habe ich mir mal so überlegt, wo ich vertraue. Oder meinen Enkelkindern. Die Kleine, ähm, die konnte, was weiß ich, jetzt gerade so laufen. Und es gibt eben in der Küche Schubladen, ähm, die sind tabu. Und eine, wo, was weiß ich, Plastiksieb und sowas äh, mhm. drin ist, mhm. die durfte sie mhm. genau. Und das habe ich ihr erklärt und das hat sie auch verstanden. Und dann habe ich mich weggedreht und habe ihr vertraut. Die Eltern hatten das beobachtet von der Ferne. Und meinten, ich sei mutig. Ich sage, nein, ich weiß, wenn ich dabei gestanden wäre und hätte, na, schaffst du das auch und so weiter, wäre die Versuchung für sie viel größer gewesen, zu sagen, noch mal gucken, mal gucken, wie weit ich bei, bei Omi kommen kann oder so. Aber ihr dazu vertrauen, die hat das da sehr wenig gemacht. Die hat die anderen Schubladen, wo das Geschirr drin steht, nicht angerührt. Also da konnte ich das auch üben. Das heißt, dass ich würde sagen, das ganze Leben ist voll davon, wie wichtig es ist, dass ich mich für Vertrauen entscheide. Aber, aber ich finde es auch ein gutes Beispiel, was du mit deiner Enkelin gesagt hast. Aber jetzt sagen wir mal, die ist vielleicht auch ein bisschen älter mit weggehen. Also ein Kind, ja. und ein Enkelkind. Also du hast ja auch... Ähm, du Genau. Ja, es ist oh. ja, Das hat ja vielleicht nicht immer nur was mit Vertrauen zu tun, dass du generell vertraust zu deinem mm -hmm. Kind oder deinem mm -hmm. Enkelkind. Mm -hmm. ähm, aber du, man muss sich ja auch frei machen von der Angst, dass was passiert. Also es hätte ja auch was passieren können, rein theoretisch. Ja, hätte ja, ja. ja auch deiner Enkelin ja, äh, ja. was auf, äh, also nicht ja. nur das Geschirr kaputt nee, gegangen aber, wäre, sie was sich ärgerlich, aber, aber dass sie sich ja, geschnitten ja. Hätte, mhm, oder ist es genau. hätte oder getan so. hätte. Ja, ja. Aber nee, das greife ich gerne auf. Jetzt auch mit dem, was weiß ich, 16, 17-Jährigen, der da nachts unterwegs ist oder so. Da mit meinen Ängsten klar zu zu kommen, Das war für mich jedes Mal eine Herausforderung. Dann habe ich auch gemerkt, bei Jungs nicht ganz so schlimm wie bei der Tochter, wenn die abends noch mit der, in der S-Bahn saß. Das heißt, die habe ich viel mehr abgeholt als die Söhne und sowas alles. Also ähm, meine Mutter hatte die, wie ich fand, schlimme Angewohnheit. Sie konnte nicht schlafen, wenn wir nicht zu Hause ich waren. Das meiner Mutter auch so. Ura. Ist Erpressung pur. <lacht> Ist Erpressung pur. Das heißt, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe tatsächlich... Wir hatten Verabredungen und so etwas. Und ähm, dann äh, habe ich schlafen können. Und ich habe dann meine Schlafzimmertür ein bisschen offen gelassen. Das heißt, wenn ich nachts aufwachte und die war jetzt geschlossen, wusste ich, die sind da. Ich muss also nicht gucken also gehen oder was so. Das war der kleine Geheimcode sozusagen. Ja, das war unser mhm. kleiner Geheimcode. Ne? Mhm. Also ähm, mein Vater, ähm, ich hab, ähm, war sehr großzügig, das heißt, der hat, ich habe nie eine Uhrzeit mitgekriegt, wenn ich unterwegs war. Wobei man sich das alles noch viel harmloser vorstellen muss, als das du bist heute war. Land Ich bin dem Land dazu groß geworden und dann Weise mit 18 sein. irgendwann mhm. durfte ich dann mal so zum Tanzen ausgehen in so eine Disco oder sowas. Ne? Aber der sagt, äh, du, kriegst von, du kriegst keine Uhrzeit mit äh, und das äh, hat dann der Begleiter auch sich anhören müssen, sondern ihr entscheidet, wann der richtige Zeitpunkt ist. Es kann sein, dass es schon äh, besser wäre, ihr würdet um gehen und es kann sein, es ist so toll und ihr sagt, um zwei ist auch eine gute Zeit. Das fand ich super von meinem Vater und für die damalige Zeit alle Achtung, also Alle ich versuchte, Achtung, genau, ich. also ich hatte eine hohe Messlatte, wie ich auch sein wollte sozusagen, also da auch zu vertrauen und zu sagen, ähm, was weiß ich, für Notfall, egal was passiert, egal was passiert und wenn du es selbst vergeicht hast oder so, du kannst immer dich, ähm, ne, melde dich, ich hole dich da raus und ich mache alles und das, den Rest regeln wir dann. Das ist eigentlich ganz schön und ich glaube, das macht einen auch stark als Kind, oder? Ja, ich das nicht auch stark ja gemacht? Na natürlich und, und stolz auch oder so, mhm. ich habe da schon diese Verantwortung übertragen bekommen und wenn man das also auch schafft äh, bei den Kindern und ähm, das zu sensibilisieren ähm, ich fand immer für mich vom Vorteil, dass ich Junge und Mädchen hatte ich konnte das immer aneinander äh, so zeigen, ne? also gerne in, in Gesprächen mit beiden, dass ich dann sagte, ja also stell dir doch mal vor, sie würde jetzt mit dem und dem Typen aus deiner Klasse, also von dem Bruder, der, der Freund oder was weiß ich wie würdest du dich denn da verhalten ne? also dass, äh, ich konnte da immer gut mit diesen Beispielen Rumjonglieren, ohne dass ich ihnen unterstellte, dass sie das machen würden. Und dann sagten die, ja, ne, so, Mami, das geht ja gar nicht und das würde ich auch nie machen oder so. Also da immer schon beide Beispiele so zu haben und zu wissen, ähm, ähm, was verschenke ich von mir selber, wenn ich mich doof verhalte, sagen wir es jetzt mal so, wenn ich Grenzen überschreite, die zu meinem Alter nicht passen. Mhm was immer man sich darunter vorstellt. ne ähm, Was passiert dann eigentlich mit mir selber? Und meine Mutter hatte schon den raffinierten Trick, und den habe ich übrigens auch ge genauso gemacht. Ich habe meinen Kindern bei Verboten äh, ähm, irgendwie klar machen können, dass sie was Besonderes seien, dass sie das nicht dürften. Also ich, wie jedes Kind, habe natürlich meiner Mutter auch gesagt, du, der und der, der darf das aus meiner Klasse, wieso darf ich das nicht? Was weiß ich. Damals dünne Strümpfe tragen und was sowas alles. also ne Oder auch mal irgendwo auf eine Party gehen. Und dann hatte Mutti so eine ganz raffinierte Art und sagte, ja, das ist auch in Ordnung für die. Aber für uns kommt das nicht in Frage. Als wären wir was Besonderes. Wir waren nichts Besonderes, ne? Aber, aber sie gab mir so das Gefühl, Ne? Also mag sein, dass du es jetzt im Moment noch nicht so erfasst, aber eigentlich ist das besser so. Und diesen Trick habe ich auch übernommen. Und das und, hat funktioniert? Naja, ich weiß nicht, äh, immer vielleicht nicht, aber ähm, <lacht> so. ich bin ganz gut damit gefahren, sagen wir mal so. Dass ich Ihnen nicht so ein hartes Verbot vorgekoffert habe, sondern ähm, und bei vielem, wenn es ging, auch eine eigene Entscheidung. Ja. Mit mit Konsequenzen, also wenn auch wenn ich schon zehnmal vorher sah, das wird schmerzhaft für das Kind, dass ich dann sagt, okay probiere es aus, gucke, was dann passiert. Aber dann musst du natürlich auch mit der Konsequenz leben. Weil, ja, weil genau. du sagst, okay, du musst selber entscheiden, wenn ja, du nach Hause genau. kommst, ja. äh, äh, musst du eben ja. damit leben, dass es vielleicht doch zwei, drei oder vier Uhr ist. Ne? Ja, ja. Und, also, und, und was hältst du von diesem Spruch? Äh, äh, Vertrauen ist Grundkontrolle ist besser? Finde ich schlimm. Ich würde wahnsinnig werden Blöder Spruch, oder? Aber irgendwie. Grauenvoll ist der. Also äh, wenn bei mir, wenn ich, also ich war ja nur äh, frei äh, und, und selbstständig, also wenn mir jemand einen Job übertragen hat und dann aber permanent kontrollieren wollte in den einzelnen Stufen oder wenn man auch in einem Büro sitzt und der Chef da ewig angemeckert kommt oder an, gar nicht meckern, sondern eben wissen wir, haben sie ja schon was gemacht, macht mich fertig. Ich bringe nicht die Leistung, als wenn man mir vertraut, ich gebe dem dann auch gerne einen Zwischenbescheid, habe ich auch manches Mal gemacht, nach einer Woche Stand der Dinge ist, was weiß ich, das ist jetzt bei der Werbeagentur, das ist da, damit der ruhig wurde und nicht irgendwie wann wie so ein Zappelfisch vor meinem Schreibtisch stand. Also ähm, da, da brauche ich das Vertrauen, um kreativ zu sein. Also wenn, wenn man mich da permanent kontrolliert, mache ich nur ähm, das, was sein muss. Ich, ich weiß nicht, ob ich da speziell bin. aber Ich, nee, glaube, nee, ich finde, das, das macht total Sinn. Ich glaube auch, also, ähm, als Chef äh, ist es ja auch so, dass man äh, sich also überlegen muss, wie weit will ich immer kontrollieren ja. oder wie, wie möchte ich die Kreativität äh, der Kollegen haben. Und genau. das äh, und die die auch Und ja. hat auch was mit Souveränität zu tun. wenn ja, man, man abgibt und sagt, ich weiß, dass die ihr Bestes tun ja, und, genau. ähm, und ja. ich kann darauf vertrauen. Das ist ja, ein, ist ja viel ja. schöner als andersrum. Ja, genau. Weil dann auch die Verantwortung an einem selber hängt. Weil natürlich gibt man auch die Verantwortung ab als Mitarbeiter, wenn man weiß, wird sowieso zehnmal überprüft, ne? oder? Ja, also, dann, also ich, ich, ich meine, das sei von Anfang an zu einem, nicht ja, scheitern, aber zu einer Schmalspur verdonnert. Mm. Da kann nicht die äh, tolle Sache draus werden. Äh, also ich bin da extrem empfindlich vielleicht, weiß ich nicht, also ob das jeder so empfindet, aber äh, ich, ich brauche Vertrauen, um... um ja, mir was einfallen zu lassen und, und sowas. also Man kann mich allerdings auch mit äh, äh, ganz schön in die Enge drücken. Also mir fällt da gerade eine Geschichte ein. Ich, als Selbstständige kommen die Aufträge nicht immer in einem wohlsortierten Maß. Sondern mal hat man ganz viel zu tun, mal hat man weniger zu tun. Also ich hatte so viel zu tun, ich wusste, ich darf keinen neuen Auftrag annehmen. Und dann kommt jemand daher und sagt, das können nur Sie. Und ich sage, nein, es geht nicht, ja, ja, es ist witzig gemeint, ja, ja, ich kenne den Trick und so. Ich wusste genau, dass das sein Trick ist. Und er hat mich damit gekriegt. Mit Lob hat er mich gekriegt. Keiner würde so, ich habe noch ein Brikett draufgeschmissen und habe es dann gemacht. so Aber das, das lässt einen wachsen, <lacht> dieses Vertrauen, dieses Lob. Da, da, da entwickelt man Kräfte, wo man vorher dachte, geht nicht mehr, geht nicht mehr. Und ähm, also ich finde Vertrauen unglaublich wichtig und und wirklich so ein, so ein Zünglein an der Waage, ne? wie... Ähm, kennst du noch so ähm, Filme, gibt es die jetzt heute noch, weiß ich nicht, aber ich, ich habe so Filme vor Augen, wo einmal gezeigt wurde, wenn sie den Zug noch kriegt, wie die Geschichte ja, weitergeht genau. und einmal wie, wie die Geschichte weitergeht, wenn sie den Zug nicht kriegt. Und so ein, so ein, so ein Zünglein, so eine Weiche ist das Vertrauen. Das Ding läuft in eine andere Richtung, man also eine ganz andere Wendung nehmen. Ja, die Geschichte, das Leben, wie auch immer. Ja, genau. Mhm. Und sich dessen bewusst zu sein. Ich denke, es fängt ja immer nur damit an. Man muss mal darüber nachgedacht haben, man muss sich mal sich zwei, drei Gedanken mehr darüber gemacht haben. Und mehr muss man gar nicht verändern. Also man muss da jetzt nicht, was weiß ich, sein Leben auf den Kopf stellen oder so, sondern man, man ist sich mal bewusst. Was kann man alles verändern mit Vertrauen? Und muss ich eben, wenn ich enttäuscht bin, diesen Menschen, die mich jetzt nun enttäuscht haben, von denen denke ich ja nicht positiv, ne? haben die jetzt die Macht, dass ich jetzt mit angezogener Handbremse auf die anderen Menschen zugehe, dass sie mich verändern? Da, da wäre ich ja sofort rebellisch. Ich kann doch diesen Menschen nicht diese Macht in meinem Leben einräumen, dass die, dass die es schaffen, dass ich jetzt dem Nächsten nicht mehr vertraue. Da, das geht nicht. Das will ich nicht. Und, und insofern, also da ähm, sich bewusst zu sein, dass wir das in der Hand haben, dass wir den Fuß da drauf äh, setzen und ähm, das, was du auch gerade nochmal fragtest, ne, ist es nicht Angst, was dahinter steht, wenn man kontrollieren will? Hm. Also glaube ich. Stimmt. Angst, Schwachheit oder du sagtest das auch, glaube ich, wenig selbstbewusst. Mm. Ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist ja Vertrauen Vertrauen und es geht aber auch noch das Wort Selbstvertrauen, was ja. ganz eng für mich Wir haben uns jetzt die ganze Zeit darüber unterhalten, wie man anderen vertraut, ob man anderen vertrauen soll, ja. dass Vertrauen ein Geschenk ist, aber was ist denn mit dem Selbstvertrauen, oh, wenn so man wirklich wichtig. mit sich selber beschäftigt ist? Ja, was, was denkst du ja, da? Halte ich mich für würdig, das zu machen. Da, also Das ist ja wieder meine Bewertung, ne? dieses ähm, ja, Selbstvertrauen. Ich glaube, wir machen uns unser eigenes Selbstvertrauen so oft kaputt. Ich, ich höre zwar immer, meine Kindheit war so schlimm, mein was weiß ich, mein Partner war so schlimm, ich habe kein Selbstvertrauen mehr. Ne? So hat man immer schnell, sind wir wieder mhm. Opfer oder so. Und ähm, Und dann mal zu gucken, wo mache ich mich eigentlich fertig? Einmal mit dem Kritiker auf der Schulter, den kenne ich ja auch nur zu gut. Der, ja, der Teufelchen. Oh ja, der da ewig am Meckern ist mit dem, was ich da gemacht habe. Der meine, wie ich finde, tolle Idee gleich wieder selber klein macht und sagt: Vergiss es, brauchst gar nicht anzufangen und kannst du sowieso nicht. Die ganzen negativen Glaubenssätze, meine Güte, was haben wir denn da im Kopf? Das ist ja auch ganz, ganz schlimm. Und ähm, wo wir es wo gar nicht mehr versuchen wo wir es nicht mehr versuchen. Und dann äh, dazu ähm, gucken, lebe ich eigentlich nach meinem Wertebewusstsein? Ich meine, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Wir wissen eigentlich alle intuitiv, was ist richtig und was ist falsch. Also das haben wir uns, weiß ja. ich nicht, wo das herkommt, aus Kindertagen oder so und im Laufe des Lebens, haben wir uns so ein Wertebewusstsein angelegt. so Und jetzt kenne ich das... Ähm, ich mache mal jetzt noch ein krasses Beispiel. Ich beobachte den äh, Kollegen, der nochmal so um sich guckt und glaubt, äh, er sei unbeobachtet und steckt was aus der Firma in die Tasche. Ich werde vermutlich nicht denken, oh, was ist das für ein cooler Typ, den muss ich mal fragen, ob der im Urlaub meine Blumen gießt. Sondern den habe ich eigentlich doch abgeurteilt. Auch wenn ich denke, ja, ja, macht jeder da 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 da. Nein, ich würde ihm das Vertrauen nicht schenken. Aber wenn ich es selber mache, dann habe ich meine Entschuldigung. Ja, und die Firma ist da sowieso blöd und ich mache immer Überstunden oder was weiß ich. Aber in dem Moment habe ich mein eigenes Selbstvertrauen klein gemacht. Ich kann mich nicht als Held fühlen, wenn ich so handle. Das ist jetzt ein bisschen ein krasses Beispiel vielleicht. Das ist vielleicht. schon ein krasses Beispiel, aber ja, ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Sondern, dass wir gucken müssen, entspricht das meinem Wertesystem, was ich mache? Und ähm, Unwahrheiten sagen. Ich weiß, äh, es gibt tatsächlich die Überzeugung und fundiert, äh, die Wirtschaft würde ohne Lügen nicht funktionieren. Finde ich so einen schlimmen Satz, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, äh, klar fängt es bei diesen kleinen Sachen an. Ähm, äh, mein Chef ist gerade auf Dienstreise oder was weiß ich. Äh, statt zu sagen, ist, kann im Moment nicht ans Telefon gehen. Ich mer wir merkten das selber, als unsere Kinder klein waren, irgendwann ans Telefon gehen konnten, hatten wir da angefangen, denen irgendwelche Signale mit der Hand zu geben, also wir, sind, wir wollen die nicht sprechen. Wir sind nicht da. Mhm. Und wir sagten, hey, willst du dein Kind zum Lügen verdonnern? Was machst du denn hier? Ne? Also diese kleinen Sachen, wo wir uns selbst immer ein Bein stellen und da gucken... Entspricht mir das? Also dieses mit Wahrheit sagen, ja, ich kann meiner Freundin nicht sagen, die fragt mich, wie ich das Kleid finde. Und äh, ich kann ihr nicht die Wahrheit sagen, das wäre unhöflich. Es wäre in der Tat unhöflich, wenn ich es so formuliere. Ich bin durch eine ganz harte Schule gegangen in meinen Augen. Ich war damals in einer Malschule. Und da war es üblich, dass man zum Schluss die Arbeiten besprach. Und man wurde spontan aufgefordert, jedes Blatt, was da war, zu besprechen. Und man musste positive Sachen sagen. Das heißt, ich bin vorher schon heimlich rumgegangen. Ich wusste ja nicht, ob ich rankomme oder nicht. Heimlich rumgegangen. Beim habe ich auch da gestanden und hatte gedacht, oh, Donna Knispel, was könntest du denn hier noch Schönes finden? Man findet was. Wie Farben zueinander stehen, wie der Schatten gelöst, wie auch immer. Man findet was. Und so habe ich das auch trainiert im anderen Leben, dass ich sagen kann, diese Farbe steht dir besonders gut. Oder ähm, dieses, oder ich muss ihr nicht sagen, dass das Kleid vielleicht doch eine Nummer zu klein ist oder irgendwie so etwas oder, ach, das ist, also da komme ich auch so, ne wenn, wenn man ein Kompliment kriegt, wie geht man eigentlich damit um? Mhm. Ne? Ja, das ist schon alt, hat nur 5 Euro gekostet. Man, man macht das doch ja, alles auch immer gleich, gleich, gleich schlecht also und ist klein. Ne? Das nicht, ich weiß gar nicht, ist das Frauensache oder machen das immer das? Ich glaube, ich das ist Frauensache. Ich, glaub, ich, befürchte, ja, ja, ist eine ich Frauensache, befürchte auch. Aber, ganz also, ähm, aber da, da, das, ist schon, das hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Wir sind so ein bisschen vom Kurs abgekommen. Oder ja. sind wir eigentlich noch auf dem Kurs? Auf, auf ja, unserem mit, Vertrauen mit, und Selbstvertrauen. Mit Kurs. Vertrauen, ja. Und Wertesystem und wie wir uns selber klein machen. Und muss ich lügen. Ne, das, also da ja. hatte ich äh, den Ausritt genau, da genau, gemacht genau, mit genau. der Wahlschule. Entschuldigung. Also äh, Aber ähm, da äh, das eigene Selbstvertrauen äh, zu stärken und äh, zu gucken, was kann ich tun und wie kann ich äh, meinem Wertesystem gerecht werden. Ne? Also es ist auch hier eine Entscheidung, mir das Vertrauen zu schenken. Also ich gehe jetzt mal so weit. Ne? Das kommt alles nicht vom Himmel geflogen und es kommt auch nicht durch die Tür marschiert. Oder ich muss es auch nicht von äh, meinem Partner oder Chef immer wieder hören. Es war schön, kann ich auch nicht genug von haben, ist klar. Aber ich selber bin da in der Verantwortung. Mhm. Äh, zu sagen, du bist es wert. Du bist es wert, dass du jetzt schön ausgehst. Oder du bist es wert, äh, dieses. Also, und ähm ich kennen das ja auch, ne? man hat eine Arbeit gemacht, ähm, ein großes Projekt und eine klitzekleine Sache, ich weiß es noch, ähm, ich hatte für den Vorstand dann ein PDF erstellt, wo viel drin stand und ich habe das rausgeschickt, ich habe bestimmt Thema kontrolliert, ich habe es rausgeschickt und dann merke ich, oh, du wolltest noch eine Reihenfolge verändert haben. Und ich glaube, oh. ich habe zwei Nächte nicht geschlafen, weil es mich so gequält hat. Hat gar keiner gemerkt. Wie mache ich mich selber fertig? Und statt mir auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Mensch, tolle Arbeit, hast du gut gemacht. Kennt, kannte ich früher nicht in meinem Sprachgebrauch. Ich kannte aber so Redewendungen zu mir selber, stell dich nicht so dusselig an, ne? sei nicht so zimperlich oder sowas. Solche, wenn ich so mit Bruder innerlich, wie ich das so nenne, äh, mhm. gesprochen habe, das gab es nicht, dass ich sage, oh Mensch, hast du aber gut hingekriegt oder so. Und da mal zu gucken, was kann ich für mich selber tun? Bin ich es wert, äh, mir zu vertrauen? Du machst das toll und du kriegst das schon hin oder so, ist auch eine eigene Entscheidung. Und also eigentlich muss man sich selbst erstmal vertrauen und dann kann man es auch anderen, anderen Menschen vertrauen. Oder? Das ist dann das viel hängt, einfacher. Hängt ja. Greta, ich finde, es war wieder ein Geschenk, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Oh, ich <lacht> fühle mich so bereichert, also auch in diese Themen noch mal selber so reinzusteigen und dann auch mit dir zu Was gucken. ergibt sich auch immer noch ja, mal was Neues, wenn wir genau. so miteinander ja. plaudern. Also, und das finde ich eine unglaubliche Bereicherung. Und ich hoffe, ihr auch da draußen. Unbedingt. Und vielleicht wollt ihr auch bereichert werden weiterhin oder uns auch bereichern mit ja. euren Anmerkungen. Ihr könnt uns schreiben ähm, an... Äh, wie ist unsere E-Mail-Adresse? Podcast at, at Brigitte.de. Brigitte. Genau, Dankeschön. Richtig. Vielen Dank für die Hilfe, genau. habe ich auch selber Richtig. vergessen. Aber ihr findet uns ja auch sonst äh, äh, auf dem Kanal, bei Instagram, in, bei bei Brigitte.de Brigitte. und überall. sowas alles. Also Wir sind gespannt und freuen uns drauf und äh, erwartet das Beste vom Leben. Es steht euch zu. Das war der Greta-Silver-Podcast von Brigitte.de. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Alle zwei Wochen neu auf Audio Now.